0: Heute zu Gast im Tooltime Podcast Bianca Maria Rattay. Sie ist Spezialistin für Handyvideos und berät Unternehmen, Marketingagenturen, äh, wen auch immer, wer will, wer sie bezahlen kann, bei der Erstellung von Bewegtbild für Social Media und Web, Web mit Hilfe des Smartphones. Eigentlich ist sie Fernsehredakteurin ähm, und Nachrichtenredakteurin, aber sie hat sich 2014 selbstständig gemacht. Und ist jetzt als Speakerin, Schulungs-Workshops-Geberin ähm, unterwegs. Und wir haben uns lustigerweise in Köln bei der Produktion von Promi Big Brother kennengelernt. Wie das kam, erfahrt ihr jetzt im Tooltime-Podcast. Aber jetzt erstmal ein herzliches Willkommen an äh, Bianca nach Berlin. Heißt es eigentlich Bianca Maria oder darf ich dich auch nur Bianca nennen? Du darfst gerne auch Bianca sagen, das du die meisten. Sehr gut, ich habe nämlich vorab dauernd Bianca Martina gesagt, obwohl wir uns ja schon persönlich kennengelernt haben, nämlich bei Promi Big Brother jetzt im August, wo wir gemeinsam das Social Media Team mitgerockt haben, kann man sagen. Das war eine spannende Zeit. Das kann man wohl sagen. Und auch anstrengend.
1: Aber es hat auf jeden Fall einiges an Lerneffekt gehabt. Das
0: kann man auf auch. Auf jeden Fall, ja. Also ja. ich habe ähm, ja, hab viel über GIFs gelernt, wie man sie, leider nicht, wie man sie herstellt, aber ähm, so eine kleine Ahnung, dass man das auch selber machen kann. Ja, aber wir wollen ja nicht über Promi Big Brother sprechen, sondern ähm, über unsere Arbeit, wie wir arbeiten. Und ja, erzähl doch mal Bianca, wie sieht so bei dir ein typischer Tag aus? Du bist Fernsehjournalistin, aber, das habe ich ja eingangs schon gesagt, bist Freiberufler seit 2014 und berätst und unterstützt Unternehmen, PR-Agenturen bei der Bewegtbild-Content-Produktion via Smartphone.
1: Ja, genau. Also es gibt gar keinen einheitlichen Tag, muss ich natürlich gestehen. Also es ist wahrscheinlich bei den meisten Freelancern so, es kommt immer darauf an, was ansteht. Also steht ein Dreh an, ist es natürlich so, dass ich morgens nochmal alles Equipment durchgucke. Ich schaue, ob alles geladen ist, ob mein Handy geladen ist, ob ich alles dabei habe und auch meine ganze Drehvorbereitung gemacht habe. Also ich schaue nochmal an, welche Shots ich auch brauche, welche O-Töne ich benötige für meinen Film und ähnliches. Oder auch, ähm, ja, es kommt auch darauf an, wenn es jetzt für Social Media ist, geht es natürlich dann nochmal darum, wie die ganze Kon das Konzept und wie das alles aussieht äh, bei dem jeweiligen Unternehmen. Also dass das, man das dann den Strateg der Strategie auch anpasst.
0: Genau, das ist halt dann zum Beispiel bei einem Drehtag der Fall. Ja, das heißt, ich muss jetzt direkt mal fragen, ähm, auch wenn man, ich sage Anführungsstriche, nur mit dem Handy filmst, du machst die gleichen Vorbereitungen wie für eine Fernsehproduktion oder für eine äh, Werbefilmproduktion. Also wenn ich dir höre, Storytelling, Drehbuch,
1: Equipment...
0: Ja. Absolut,
1: genau. Das ist genau das Gleiche. Ich gehe da gleich vor, weil es geht gar nicht immer um die Kamera eigentlich an sich, sondern um die Person, die dahinter ist und auch die Geschichte, die man da erzählen möchte oder was man eben rüberbringen möchte. Mhm. Und da ist es egal, welches Tool du nutzt. Und äh, dadurch, dass unsere Handys mittlerweile so stark sind und wirklich viel können, ist es einfach auch eine Möglichkeit, schnell und effizient Videoproduktion zu machen und auch schnell Dinge umzusetzen und wir haben es einfach jeder in unserer Hosentasche und wenn man bestimmte Dinge beachtet, kann man daraus auch wirklich professionelles ähm, Videomaterial mhm. rausholen und genau, man muss halt nur wissen
0: wie man es anwendet und äh, genau. <lacht> da ist Okay, dann, dann verrate mal, wie, wie wendet man das an beziehungsweise du hast dich ja auf die Smartphone, äh, nicht Fotografie sondern Videografie spezialisiert, ähm, wenn du sagst Equipment packen, was packst du dann alles in deine Tasche? Also auf jeden Fall mehrere Handys, weil ich
1: manchmal auch nochmal für den Ton-Backup ein Handy nutze zum Beispiel und auch aus verschiedenen Winkeln filme. Dann auf jeden Fall Mikrofone, also ein Richtmikrofon und ein Ansteckmikro. Mittlerweile habe ich auch kabellose Varianten, also dass man dann auch wirklich mit einer Funke arbeitet, weil das manchmal auch ganz hilfreich ist. Dann natürlich ein Stativ. Und, mhm. ähm, genau, ich weiß nicht, ob ich das jetzt schon erwähnen soll, also als Ei, eines genau. meiner Lieblingstools, äh, das Shoulder-Pod heißt das. Äh, das ist eine äh, Halterung, die unten ein Gewicht hat und auch noch ein äh, Band äh, mit inkludiert. Das heißt, ich kann diesen, dieses äh, Band um mein Handgelenk, äh, also das Handy in, die, in diese Halterung einfügen. Und wenn ich unterwegs bin, dann mein Handy wirklich an, dieser, an diesem Band auch baumeln lassen. Also es ist mhm. wirklich bombenfest. Also da habe ich echt gute, super gute Erfahrungen gemacht. Und das Tolle ist, es gibt auch noch ein Gewinde unten, so dass man dann das Handy ganz schnell, wenn man jetzt vom Hand oder von der natürlichen, ähm, aus, aus, aus der Hand gedreht, äh, schnell dann doch auf dem Stativ äh, drehen möchte, zum Beispiel für ein Interview oder Ähnliches, dass man das ganz schnell dann das Handy nur auf das Stativ schrauben kann. Mhm. Und äh, deswegen ist dieses Tool echt super für, ähm, beides, weil äh, mit Gimbals ist es immer so, wenn man Gimbals nutzt, die, da braucht man einen bestimmten Grund, warum man, also das ist gut für irgendwelche langen, wenn man viel läuft oder viel Bewegung hat in dem Shot, ähm, aber wenn man zum Beispiel nah ran möchte, dann ist so ein Shoulderpot besser, da mhm. hast du dann äh, viel mehr Bewegungsfreiheit und kannst auch viel näher ran an, an das Geschehen.
0: Ja, es sieht mir jetzt im Podcast nicht. Mir gefällt der besonders, weil er so einen schönen braunen Griff hat. Der sieht aus, als wenn er aus Wildleder wäre, oder?
1: Der, ja, genau. Also es oder gibt Wildleder in dem Band und das ist aus Holz. Und ah. es sind tatsächlich in Barcelona handgefertigt. Also ah, da cool. unterstützt man auch noch die europäische ah. <lacht> Ökonomie. Also die kennen auch die, die das herstellen. Und die äh, sind, genau, die haben halt ein, ein Start-up aus, aus Barcelona.
0: Ah, okay, das auch noch. Also nicht irgendwie ja. eine Massenproduktion. Aus China, ja. sondern äh, ein europäisches äh, wertiges Produkt. Also das setzt genau. man natürlich auch in die Shownotes. Äh. Das ist aber leider auch schon äh, kopiert.
1: Ah, <lacht> also so, ja. das, das, ist natürlich, das ist ja immer so. Da gibt es mhm. ja dann Massenproduktion. Also genau. Wie, wie
0: hast du das entdeckt? Also, äh, weil das habe ich jetzt noch, das läuft einem ja nicht ständig über den Weg, äh, so ein schönes, so eine schöne Halterung. Ich habe tatsächlich,
1: als ich mich selbstständig gemacht habe, bei Twitter eine Community der Mobile Journalists gefunden, also die Mojos, die mobilen ah. Journalisten, die alle auch mit dem Handy filmen. Und da ist ein, also der Gründer von der Konferenz, also es war dann auch die erste Konferenz für Mobile Journalism die in Dublin stattfand. Also der Glenn Mulcahy, der ist von ATI damals gewesen, bei dem Innovation Lead gewesen. Und der hat versucht, das ist der Broadcaster, also der, der Hauptsender in Irland, ATI, der hat dann äh, über ATI die erste Konferenz des Mobile Journalism gemacht, also Mobile Journalism mm -hmm. Conference, Mojo Con in Kurs, <lacht> Da gab's, da bin ich dann hingegangen und es war natürlich super gleich am Anfang und es war eine kleine, recht kleine Konferenz von äh, ich glaube 300 Leuten und da war äh, Shoulderpot einer der Aussteller.
0: Ah also okay.
1: Aussteller, da haben dann Sponsoren und Aussteller und die haben sich da dann und so habe ich die dann auch kennengelernt, persönlich und mit denen gesprochen. Ja, gibt genau. es die
0: Konferenz, ich, also es ist ja nicht mein, äh, mein, mein Aufgabengebiet, aber ich finde die total spannend oder generell so kleine, branchenspezifische Konferenzen, gibt es die noch? Ähm
1: die gibt es noch,
0: also da war ich auch dieses
1: Jahr allerdings jetzt nicht mehr mit ATI gekoppelt, sondern weil der Glenn hat sich selbstständig gemacht, heißt jetzt Mojo Fest. Und ähm, ja, mal gucken, ob es weitergeht, weil er hat eigentlich angekündigt, dass dieses Jahr das letzte Mal war. Und ich habe oh. da auch übrigens einen Film dazu gemacht. Also wenn ihr den ah, anschauen okay. wollt, da es auf meiner Webseite unter Videos von dieser Konferenz. Dann kann man mhm. mal sehen, was da auch so passiert. Und was ich echt sagen muss, warum mir auch dieser Job so besonders viel Spaß macht, ist diese Community, weil wir haben echt, ein super Verhältnis miteinander, wir tauschen uns aus, wir sind überhaupt nicht mit Ellenbogen unterwegs. Mhm. Wir, wir, wir teilen wirklich unser Wissen und auch alle, also egal in welcher, ja, wie soll man sagen, Ebene man ist, ob man gerade erst anfängt oder Ähnliches. Also das ist wirklich, und das muss ich auch sagen, dieser erst, diese erste Konferenz, das war ein, also sagen auch alle, die da waren, das war ich kann es gar nicht richtig beschreiben. Das war so ein Spirit, den man, ja, den man, der einen so mitgetragen hat, nachdem man dann, weil man ist ja sonst alleine unterwegs, oder ich bin viel alleine unterwegs. Ja. Und auf einmal wusstest du, oh, da sind Leute noch, die das Gleiche machen wie du, und du bist, die sind hinter dir, und das war echt. Es hat so viel Spaß gemacht. Also das Ach, ist,
0: schade, dass man dein leuchtendes Gesicht jetzt nicht über den Podcast sieht. Also wenn du davon erzählst. Aber tatsächlich, das merke ich immer wieder, wenn man so eine Community gefunden hat, beziehungsweise Menschen, die das Gleiche machen und die aber bereit sind, Wissen zu teilen und sich auszutauschen, ganz ohne Ellebogen, das ist wirklich Gold wert. Das finde ich super. Also ja, das ist bestimmt genau. auch ein super Hinweis für, für Menschen, die noch nicht diese Community gefunden haben. Weil Twitter ja, ja teilweise gar nicht mehr von den Jüngeren so genutzt wird, ne? Genau, und also ich, da Twitter
1: ist Twitter auch noch eigentlich eines meiner Lieblings-Social-Media-Formate, <lacht> oder ja, weil es einfach äh, so schnell geht, Kontakt zu knüpfen. Und,
0: äh, ja, das stimmt, das ist immer wieder großartig. Ja. Okay, also dein, dein normaler Tag ist äh, Koffer packen und äh, wie, viel, wie viel Equipment nimmst du da so mit? Also ist das kofferweise oder reicht, geht das alles in eine Tasche?
1: Das Tolle ist ja daran am Mobile Journalism, dass es wirklich leichtfüßig ist. Also, ich kenne ja noch von meiner DJ- oder ähm, ja, Casting-Zeit. Dann musste ich da auf der einen äh, Schulter hatte ich die schwere Kameratasche mit der großen Kamera, dann noch ein Riesenstativ und noch ein Lichtkoffer. Und passt bei mir alles, also jetzt passt alles in einen Rucksack. Also, Pansel, ist wirklich, ja. ich habe einen so einen Fotorucksack umfunktioniert und da passt alles rein. Und das mhm. ist natürlich total toll. Also, da kann ich einfach los und bin nicht verschwitzt an irgendwelchen, ähm, <lacht> ja, also das war oft am Flughafen so, da musste ich ja dann auch mal so Sprengstoff
0: ja. Äh,
1: ja, da wurde eine Sprengstoffuntersuchung äh, gemacht. Und das ist jetzt gar nicht mehr der Fall. Ich komme einfach durch die Kontrolle durch und das ist total leichtflüssig. Also das macht halt auch ja, Das einfacher.
0: ist echt praktisch. <lacht> <lacht> Sprengstoffkontrolle deshalb, äh, das habe ich jetzt auch erst gelernt, ähm, weil in den Linsen teilweise natürlich auch ähm, Sprengstoff versteckt sein kann, beziehungsweise die testen dann immer direkt ähm, am, ja. am Zoll, ob da irgendwelche will, ähm ja, Sprengstoffspuren sind, ne? Genau. Da muss man teilweise auch auspacken und dann gucken die durch, äh, ob die durchlässig ist oder nicht, ja, sehr aufwendig. Ja, genau. Ja, genau. Apropos Linsen. Du hast, äh, wir haben natürlich im Vorfeld gesprochen, was du für Tools hast oder was für Tools vorstellen kannst, mit denen du so arbeitest. Du hast eine Zeisslinse, mir von einer Zeisslinse erzählt.
1: Genau, also da sind immer ganz viele Menschen überrascht, also weil wir haben ja bei unserem Smartphone eine Festbrennweite und eine recht kleine Linse und ähm, deswegen sollten wir auch nicht äh, zoomen. Ähm, klar, jetzt mit den neuen äh, neuen äh, Phones, also mit den neuen Smartphones, die sind natürlich immer besser, sind haben immer noch bessere Linsen mittlerweile, auch das Huawei und so weiter. Da kann man mhm. schon mal ranzoomen allerdings ist es halt auch immer ein digitaler Zoom, das heißt, es verschlechtert schon die Qualität, weil es halt äh, computertechnisch errechnet wurde mhm. und es äh, ist kein optischer Zoom, wie wir es jetzt zum Beispiel bei einer DSLR haben und da ist halt diese Zeiss-Linse total gold wert. also es heißt Zeiss-Exo-Lens, also E-X-O-Lens und ähm, da gibt es drei Va Varianten und weil man halt Zeiss-Glas hat, hat man auch wirklich keine Vignettierung oder irgendwelche äh, Fransen an der Seite oder dass es irgendwie ausbleicht. Und es ist eine richtig tolle äh, Linse und du kommst so nah ran, teilweise auch mit der Makrolinse, mhm. ähm, dass man wirklich Lamellen von Bienen sieht oder sieht, wie die äh, den Nektar aus den Blüten saugen. Und das ist natürlich wirklich so, dass dann du dadurch aus deinem Computer, dem Handy nochmal viel, viel mehr rausholst und äh, es gibt halt eine Weiz, äh, Weitwinkellinse, äh, eine Telefotolinse und eine Makrelinse. Okay.
0: Jetzt sieht die aus, die ist so groß wie ein fünf Markstück, wer noch äh, quasi fünf Markstück große größe kennt. Und ungefähr, würde ich sagen, drei Zentimeter hoch. Ne? Also wie so eine plattgedrückte Filmdose. Ja. Und wie wird, die vor, wie wird die festgemacht am Handy? Also äh, Da hat man, äh, es gibt
1: so eine Klammer, die man über sein Handy drüber äh, schiebt. Und ah, dann schraubt okay. man das auf auf ein Gewinde. Also da gibt es ah, so, was okay. <lacht> über der Linse liegt. Genau. Und äh, das ist natürlich auch das Ding. Leider stellen die es jetzt nicht mehr her. Ähm, es gibt dann aber auch äh, unterschiedliche andere Vorrichtungen, wo man die Linse auch dran schrauben kann. Also es ist eine standardisierte äh, mhm.
0: Schraube. Deswegen okay. Das, wie ja. teuer ist äh, so eine Linse oder wie so eine Linsenausstattung? Was wird ja, die ist nicht günstig. Die kostet, glaube ich, eine Linse war, glaube ich, 180 oder so. Mm. Ja, also das ist ja quasi wie für eine ähm, Spiegelreflexkamera, ne? Ja, also, ja also, ist Also unterer ist nicht Bereich, also ja, da gibt es auch teurer. Aber ich
1: denke jetzt dadurch, dass man es im Gebrauchtmarkt jetzt nur noch bekommen kann, leider. Also wir haben ja eben darüber gesprochen, ob mm -hmm. wir es wirklich vorstellen sollen oder nicht. Aber es gibt sie noch sollte man, dann denke ich mal, da wird es günstiger sein jetzt. Also vermute oh ja. ich, nicht als anders als der äh, Originalpreis. Okay. Ja. <lacht> Aber okay. es lohnt sich, wenn man wirklich viel filmt natürlich nur. Also es ist jetzt natürlich nicht, wenn man dann nur mal hier und da filmt. Mm. Wird's nicht.
0: Du hattest gerade noch so ein, so ein Stativ oder eine Halterung, wo eine Wasserwaage eingebaut war, die hast du mir gezeigt. Das fand ich auch spannend. Wofür braucht man denn eine Wasserwaage? Bei hin beim Film mit, mit dem Smartphone?
1: Ja, also eines der Dinge, die man immer wieder sieht, die Anfänger falsch machen ähm, oder die man halt, äh, ist, dass der Horizont nicht gerade ist. Ah, okay. Ähm, dass zum Beispiel, wenn man dann auch bei Fotografie, es ist ja auch bei beidem, also von der Fotografie kann man ja auch äh, auf die Videografie kommen und äh, was viel lernen, ähm, dass dann beispielsweise die Schiffe runterfahren, wenn man dann auf dem einen Fluss fotografiert. Und da, so kann man dann gucken, ob man in der Waage ist und ob die Waagerechte stimmt und ob man mhm. im Grunde ist. Ähm, dass der Film
0: nicht... Äh
1: ja. Und das kriegt genau. man mit,
0: mit der Optik, also wenn man guckt, äh, kriegt man das Doch. nicht hin? Doch, das kriegt man auch hin natürlich. Mm. Aber es ist halt eine, Hilf, äh, ist eine Hilfe mit einer Wasserwaage. Ja. Wobei klar. ich krieg's es nicht hin, wenn ich Fotos mache. Ich muss die immer noch nachjustieren, weil ich merke, ich halt irgendwie schief. Ich habe einen Knick in der Linse. Ja. Bei mir sind alle Fotos immer schief. Ich muss immer okay. nachjustieren.
1: Nutzt <lacht> äh, du denn die, die, dem, das Raster?
0: Wenn ich fotografiere, nicht, nee. nee Aber nachher okay. bei der Nachbearbeitung. Ja, na, okay. <lacht> Wenn ah. ich anpasse, dann... Äh,
1: Aber das wäre ein Tipp. Also nutzt das Raster und stell das ein. Dann kannst du schon sehen, wie die Linien sind, wie die sind. Ah, man kann und sich das Raster einstellen. Hast du wieder yes. was gelernt? Man kann sich yes. das Raster einstellen, während man fotografiert. Wie ja. mache ich das? Genau, beim iPhone musst du bei Einstellungen... Warte, jetzt muss ich selber noch mal gerade gucken, <lacht> nicht, dass ich hier äh, was sage. Also wenn du das Raster einstellen möchtest, gehst du beim iPhone in die Einstellung und dann zur Kamera und dann kannst du das Raster da einstellen. Dann hast du es wirklich immer, wenn du filmst oder fotografierst. Mitarbeiterin.
0: Ah, super ja. Tipp, das genau. wusste ich auch noch Und mit. beim
1: Android ist es ähnlich, eh genau. Da kannst du auch äh, bei den Einstellungen das einstellen. Mhm. Bist du eher Apple oder eher Android? Darfst du das sagen? Ja, oder? also ich bin eher Apple, aber das hat ist dem geschuldet, dass am Anfang sehr viele Apps, mit denen ich gearbeitet habe, Professionelle, nicht bei Android verfügbar waren, weil dieser Markt sehr, sehr zersplittert ist und wir sehr, sehr viele ähm, Betriebssysteme bei Android haben. Und deswegen sehr viele Entwickler eben erstmal auf dieses iPhone oder iOS System gesetzt haben, weil das halt ein System ist, was geschlossen ist und was man auf jeden Fall dann einfach immer nur updaten muss. Mhm. Genau. Mittlerweile gibt es auch einige Apps, die es sogar nur für Android gibt und noch nicht für iOS. Aber die meisten Entwickler und dadurch und es gibt, gab halt auch am Anfang hauptsächlich für Apple die meisten ähm, auch die meisten Zusatzgeräte und ähnliches, also mit Stecker und mhm. ähnlichem. Und äh, ich arbeite halt auch mit einem Mac für den Schnitt. Also da, da ist halt einfach für, das, für den ganzen Workflow ist es, deswegen habe ich das halt so weitergemacht. Aber natürlich ähm, habe ich auch ein Android, damit ich äh, weiß, wenn ich für meine Schulung, also ich gebe ja auch Schulungen, äh, damit mhm. ich weiß, wie sonst ein Android eben funktioniert und äh, wie das alles da ist. Aber natürlich ist da, wie gesagt, der Markt so zersplittert, dass man so unterschiedliche ähm
0: Ah ja Ja, höre ich immer wieder, also ähm, dass Apple auf jeden Fall Vorteile hat. Ich frage das deshalb immer, weil ich liebe auch Apple, aber ähm, muss ja nicht jeder so machen Bianca, ich fand es total spannend, mit dir zu sprechen, auch dass wir uns nochmal gesehen haben nach der äh, aufregenden Zeit bei Big Brother. Dass wir uns jetzt nochmal wenigstens virtuell gesehen haben, du in Berlin und ich in Köln. Ich danke dir ganz herzlich vor allen Dingen für den Tisch, äh, für den Tisch, für den Tipp mit dem Raster, das werde ich jetzt direkt einstellen. Mach das, Freunde. Damit ich nicht immer meine Fotos nachbearbeiten muss. <lacht> genau, ja, da freu ich mich. Das ich danke dir für den äh, für das Interview und für deine, deine Zeit. Ja, ich danke dir auch. Hat mir Spaß gemacht. Es ist schön, dass wir uns mal wieder
1: gehört haben und gesehen haben. Und auf bald ja. hoffentlich. Auf bald, genau. Tschüss. Tschüss.